0: こんにちは、宮なです。えー、2023年ね、最初の動画になりますね、1月1日。えっ、ー、と、まあ、一応、えー、明けましたおめでとうございますというところでね、まあこ、ただこの動画撮ってるのは12月26日なので、あの、まだ僕的には年は明けてないんですけれども、ほん公開されるのはね、1月1日ということで、まあ、今年もね、1年あの、この YouTube、えー、ちょっと前の動画で、まあ、ちょっと今年からね、YouTube もちょっとあの、よりね、力入れていきたいなというところで、えー、いろんなね、コメントをいただきましたの、こんあのこなことやってほしいか、こんなことやったらいいんじゃないか、結構ね、あの、真剣に考えてくれたコメントとか多くて、すごくちょっと、ふるっときたんですけれども、ね、このチャンネル伸ばしていくためにね、より多くの方にこのマーケティンの知識っていうね広めていくためにね、僕もちょっと頑張っていきたいと思いますので、今年も一年ね、えー、このざっせるされたよろしくお願いしますと、えー、いうところでじゃあ今年最初の一発目のテーマですけれども、えー、2023年コンサルタントはこれで稼ぐ3つの講習力案件というところで、えー、まあコンサルの方向けの動画になっております。まあコンサルの方だけじゃなくて、まあコンサルじゃない方もね、使えるものっていうかあのやれることっていうのがありますので、ぜひぜひみんなに見てもらいたいなっていうテーマなんですけれども、まあ特にねコンサルの方っていうのはまあこの三やってもらえるとそうコンサルとしてのそのキャリア,アップっていうのかな、えー、ステージアップっていうのをこう何段かもね早めることができるので、えー、ぜひねやってもらいたいなというふうに思うんですけれどもまあ今年三つはねこれでやっぱり稼いでてほしいなっていうあのまあ稼ぐっていうよりもより大きな収入をね得ててもらいたいなというふうに思ってます、えー、で実際にうちはこの三つやってるんですよでやって大きな売り上げあの得ることができてますなのでねあのこれ本当におすすめなのでぜひ最後までね見てもらいたいなって思うんですけれどもあのそもそもコンサルが稼ぐためにはどうすればいいのかっていうところね話からしていきたいと思うんです。まあコンサルが稼ぐために何をするべきなのか。これシンプルに言っちゃったら高額な案件を取る、ね。でかつそれが継続する。でかつたくさん取れるっていう。えー、この三つを満たす案件っていうのがコンサルタントにとっての高収益案件なんですよ。まあ早い話じゃあ高額か低額かって言ったら高額の方がねあの稼ぐのは当たり前の話ですよね。っていう。えー、じゃあ単価一万円の商品っていうのを百件売っても百万にしかならないけれども単価じゃ百万円の商品を百件売ったら一億円なわけですよみたいな話で。単価っていうのは単純に収益性コンサルの収益性に直結しますなので、えー、より高い案件を取るっていうところが必要になってくるんですよね、えー、私継続性もそうですね、えー、じゃあ100万円の案件を取れましたって言ってもそれが次いつ取れるか分かんなかったら意味がないじゃないですか、えー、だからその継続性であったりとかその再現性とかですよね、えー、っていうのももちろん必要になってきますよっていうであと案件が取りやすいっこともそうですよねもう苦労して苦労して苦労して苦労してやっと取れる案件よりも次ね一件取ったらまた次が取れるでまた次が取れるまた次が取れるっていうそういった案件を取りやすさっていうところな,ないとやっぱり報酬益にはなってこないですよね。あのコンサル自体が。なのでこの三つを満たす案件っていうのがコンサルが収益性を伸ばす自分の収入を伸ばすために必須の条件になってくるんですね。まあ僕もそうだったけれどもで多くの方ねあの仕事から見てきましたコンサルの方なでまあだいたいやっぱりその年収で言うと二三百万ぐらいで一回頭打ち迎えるんですよね。でそこからこう踏ん張ってぐって上がっていく方も一千万ぐらいでだいたい終わります。で一千万稼ぐってまあそれねそれすらすごいことだから。あの、いいんだけれども、やっぱね、構造上コンサルって、その1000万くらいが保ちになっちゃうことってよくあるんですよ。えー、だからそこを突破していくためには、より単価を上げるとかね、っていうのがどうしても必要になってくるんで、やっぱり受けれる数って決まってるじゃないですか。あの、コンサルってやっぱりコンサルしなきゃいけないから、労働収益型なので、毎月100件のコンサルするなんて物理的に無理ですよねって話。だから毎月やれてもやっぱり10件くらいが限界だと思うんですよ。えー、ってなってきたら、やっぱり10件の中で単価を上げないと上がらないですよ、収益が。だからここの収益を上げることによって、2000万、3000万、なんくし、よりさらに上げることによって一億とかっていうのも視野に入ってくる。まあもちろん一億いくためにコンサル一人だとちょっと厳しいと思うんだけれども、あのやっぱりスタッフ雇わなきゃね、いけない部分あると思うんですけれども、えー、ただやっぱりそういったポテンシャルがあるものを選んで活動していくことによってコンサルのね収入って上げることができるわけですよ。で、えー、じゃあそれのねあのじゃあ条件満たすものっていうのはじゃあどういったところを見なきゃいけないのかっていうところなんですけれども、えー、でまあ実際の案件がどういうものなのかっていう前に、えー、もうちょっとねあのこれ話したいことがあって、これじゃあ今の三つの条件を満たすものものの共通点は何かっていうとカチウマに乗るっていうところなんですよね。もうこのカチウマに乗るっていうところがコンサルの P が高いところの条件になってくるんですよ。えー、どういうことかっていうとカチウマっていうのは例えばですけれども不景気じゃないところですね景気がいいところ。で、じゃあ分かりやすいのが、なんだろうな。じゃあコロナになって、観光とか、そういったものっていうのは壊滅的に不景気になりますよね。だけれども、一方、IT 系っていうのは、えっ、ー、と、もうめちゃくちゃバブルになったみたいなのがあるじゃないですか。だから、実はこの好景気とか不景気とかっていろいろあるんだけれども、業種によっては、時代時代に必ず好景気なところつまり、つまりカチューマな業界っていうのは必ずあるんですよ。業種、業界、えー、ジャンルとか、えー、っていうのは必ずあるんです。で、コンサルのメリットっては何かっていうと、価値マに乗り続けるることができるんできんすよ。だって、コンサルって別に誰をコンサルするのかって別に誰でもいいじゃないですかっていう話。えー、誰でもいいんですよね。で、誰でもいいっていうことは後、後景気つまりカチューマの業界に乗り換え続けることができるのがコンサルのメリットなんですよ。だからコンサルってカチューマの業界をつかみ続ければ、一生後景気なんですよね。後景気のところでコンサルをし続ける。ね、後景気だったり、後景気になっちゃった。だった,だったら次の後景気のところ移ろうって言うね。えー、これを繰り返すことができるから、コンサルっていうのは実は後景気の波。つまり、カチューマに乗り続ける。っていうことができる仕事の一つなんですよねだからそう考えるとあの稼ぎやすい仕事でもあったりするんですで、カチューマって何なのよっていう話なんですけれども、えー、僕の定義するカチューマっていうのは一生かどうかわからないけれども少なくても10年ぐらいは後継期だよねっていうものですねだから常に構造上あの常に後継期、えー、常にカチューマのところっていうのがあの実は存在してるんですね、えー、で、ここに要は的を絞って活動していく要はそこの専門家になっていくっていうことをやっていくとコンサルじゃあその常に価値うマのところっていうのはじゃあ何なのかっていうとあの一つ目がまず求人ですねまあ僕のチャンネルっていうのは主にねこうマーケティング要は集客とかセールスとかねマーケティングとかっていうのがテーマなのでやっぱりそういったところに興味があるねコンサルタントの方とか、えー、ライターの方とかね社長の方って多いと思うんだけれどもコンサルが大きく稼ごうと思ったら、えー、マーケティングコンサルじゃなくて求人のコンサルっていうところをやっていった方が絶対にいいですもうねこれ単純にあの求人とということマーケティングのところに出る予算は、あの、じゃあ月30万しか出さないところが、求人には毎月300万出すとかって平気なんでやってるんですよね。なので、そもそも動いてるお金の額っていうのは桁が違うんですよ。会社が使う予算の額っていうのは桁が違うから、えー、予算の桁が違うっていうことは、当然そこに回ってるコンサルの P っていうのを当然増えるわけですよね。単純な話。なので、あの集客とかマーケティングっていうジャンルではなくて、求人っていうジャンル、えー、ですね。こここにににはシフトすることによって単純に単価が上がっていくっていうことが起きます。だ、え、し、ー、求人ってそもそも劣等者なんじゃんっていうふうに思ったかもしれないけれども、求人が劣等者なのは媒体なんですよ。求人媒体。ハンワークだとかね。なんかエン、えなんか、なんとかナビだとか、なんとかサポートだとか、いろいろあるんですかね、媒体が。えー、そういった媒体は超劣等者ですよ。だけども、今日は求人の媒体に参入するんではなくて、求人のコンサルとして、その、クライアントの、えー、参入してるわけですね。要は求人コンサル。要は、御社の、あの、御社には優秀な人材を、えー、たくさん集めましょうと。で、そこ、あの、定着させましょうとかね。ぴったりの人材集めましょうとか、えー、そういったところのコンサル活動になってくるので、別にこれは媒体のところに参入しないから、別に列島車にあり、ブロー車、逆にブロー車なんですよねっていう、えー媒体側は、要はその列島者のところでどんどん。けれども、でも、その媒体っていうのが使いこなす。た体だとか、えー、結局、媒体に、じゃあ、その求人広告出してもいい人が集まらないから。世の中の会社って、求人広告費っていうのを、そのユミのことを使い続けるわけじゃないですか。えー、だから、それを要は、ノウハウ的な部分とか、仕組み的な部分とか、戦略的な部分っていうところのコンサルっていうのは、需要が実はある。で、しかも、需給バランスが崩れてる。そこのコンサルってほとんどいないからね。えー、なので、そこに参入してくきては、めちゃくちゃでかい。えー、で、しかも、求人に困ってる会社っていうのは、あの大きい会社なんですよ。要は、売上に困ってるフェーズって、会社の規模大きくないですよね。えだけけれどもその会社の規模ががが大ききくくななななっってていいいいいとと必ず人人にに困るるるんんででですすよね人がいないから売上が上げ売上上上上げげをことができないっていう状況になるんですよだから人が増えないともう物理的に売り上げが上がらなくなってくるから人が必要だから求人にたくさんお金を使うっていうことなわけですねでそういう会社っていうのは商品力が高かったりだとか売る力っていうのをもともと持ってたりするのでマーケティングとかに実は困ってなかったりするんですよえー、困ってるのは集客とかマーケティングとかではなくて求人とか採用なんですよねなのでそのフィーがたくさん出る会社が実は困ってることってマーケティングとかではなくて求人とかなので求人っていうところにシフトしていくことによって高いフィーを得ることが我々ができるっていうね。だから実際うちっていうのはフロント的に300万ぐらいで入っててで継続で50万ぐらいとかね、えー、っていうところでやれたりするので、えー、これマッキングだとないですよね。あの月50万円で毎月継続でもらえる案件なんてあのマッキング系だとほとんど存在しないので,でもうそういう考えてくるとあのそれだけで、ね、単価ってもう何倍にも上がるしっていうね、えー、ところだったりするわけです。っていうところな,なのでまずここは一つですね求人っていうところでえっ、ー、と二つ目がえっ、ー、と自治体案件ですね。実際、これね、コンサルはやっぱりね、できるようになった方が絶対いいなっていう,う思って。で、実はうちもですね、この実際案件っていうの、去年ぐらい、えっ、ー、と、一年前ぐらいかな。1年前ぐらいから、実は実践してて、で、うちの、あの、このマーケティング事業部ではなくて、うちのスタジオ事業部ですね。スタジオ事業部であるんですけど、そこで実践してるんですよ。で、実践してて、分かったことが何かっていうと、何今更言ってんだと思うかもしれないけれども。めちゃくちゃ美味しい案件がゴロゴロ転がってる、えー。だから、例えば、このマーケティングみたいなジャンル、マーケティングみたいなジャンルで、えっ、ー、と。例えば東京都だけだったとしてもその東京都から自治体案件として民間に発注が出てる案件の総額だけでんだろう ?30 億ぐらいあるのかなで、これが要は東京の港区だとかね、んとか区だとか、えー、いうふうに全部換算したらと東京だけでなその100億とかっていう予算が全然あるわけですよ。で、かつそれが日本全国とかになってきたりとか、マーケットとかだけじゃなくていろんなものとか換算すると自治体案件の,その予算って年間2兆円ぐらいあるんですね、えー。で、この2兆円っていうところに要は参入していくわけですよ。これの,その、じゃあなんでコンサルンこれやれるとといいかっていうとクライアントへのまず提供ができるんですよね。クライアントのその何か案件の獲得。もちろんこれね、飲食とかだとないから、あの、業種は選ぶけれども、例えばじゃあ、なんだろうな、じゃあそのなんか工事系の会社とかでコンサルして、じゃあこれじゃあ1億円の売り上げ上げようみたいな感じで集客で1億円の新規の売り上げ上げようみたいなところで回ってゴリゴリやっていくのか、それとも実際系のやつで2、3件取っちゃって1億ポンって稼ぐのかっていう、まあこれどっちがいいのみたいな話ですよねっていう、やることも少ないしみたいな、えー、ところもあったりするので、で、しかもこの実際案件っていうのは、なくならないですよねっていう。なくならないんですよ。で、常にカチューマですね。予算も潤沢だし、常にカチューマだったりするんですね。で、さっきの求人とかもそうですよ。あの、いい会社っていうのは存続し続けるんですよね。なくならないんですね。常にあるんですよ。求人に困ってる会社は常にあるから、求人っていうところでやってると、その、たくさん求人にお金を使う、えー、会社っていう、会社、つまりカチューマですね、えー。っていうのが、あの、常にある状態だから、カチューマに乗り続けるということができる。で、この実際案件でもそうですね。えー、っていうところがあったりします。えー、で、しかも実際案件がいいのは、その、実績とかではなくて、その提案内容とかなのでそういったところをね、あんまり関係なく取れるんですよねっていう。で、実際うちもスタジオとかの、スタジオとかでね、あの、取ってるし、えー、なのでね、実際案件っていうのは本当にやれるようになると、すごくね、コンサルとして、あの、クライアントに大きな売り上げをね、あの、もたらすことができるっていうところだし、自分自身がその自治体のなんかこう、企画の案件だとか、広告の案件だとかって、たくさんあるんですよね。そういったところで本当にあの、何百万とかっていう予算も、あの、咲いてる案件とかたくさんあるから、そういったところ自分でね、応募して取るとかっていう。で、そしたら実際にコンサルしましたとか、実際のこのプロモーションやってますとかっていう実績とか語れるじゃないですか、みたいな。なそういったところがついたとしたらもう無敵ですよね、みたいな話があるから、まあこれ本当にやれるようになった方がいいかなっていうふうに思います。で、三つ目が、えっ、ー、と、社会課題解決型ビジネスのコンサルですね、案件。まあこれどういうことかっていうと、まあ社会課題解決をビジネスしてるものってたくさんあるんですよ。だから例えばですけれども、まあいろいろありますよね、えっ、ー、と、いろんな社会課題があるじゃなえ、で、そこに対して、え、それを要はビジネスする。え、例えばですけどそのコーヒーカすみたいなやつ。え、これを廃棄するのにすごくね、あの、その、要は社会問題が起きてるみたいな。え、だからそれを要はリサイクルして、えっと、何か商品を作ってそれを販売するとか。え、で、それでね、こう、なんか何億とか何十億とかっていう、あの、ビジネスを作ってる人とか。え、そういったことやってる人って実はめちゃくちゃたくさんいるんですよね。え、で、かつ今、その SDGs っていうところが、その、世界的な後押しになってたりして、SDGs ってまあ、あの、いろいろこう、なんかきれいごとみたいな風に捉えるかもしれないけれども、もうまあ僕は SDGs っていうのは結局社会課題解決をしようねっていうものだと思うんですよね。ね、なんか誰一人取り残さないとかね、あの、見入ってるけれども、まあ結局は社会課題解決してこうよみたいな、えー、いうもの。で、社会課題解決をするためには何が必要かっていうと結局ビジネスなんですね。えー、ビジネスでやらないと広まらないんですよ。これまあ渋沢一さんのね、考えに、あの、沿ってますけど、まあ論語とそろばんみたいな考えで、えー、結局はその大義だけには何も広がらない。結局その大義を広めようと思ったら、金が必要ということですね。だからその論語とそろばんっていうところで、金だけでもダメだし、その論語つまり大義だけでもダメ。この2つがあのそのて初めて、成し得ることができるみたいなね。えー、だから、社会課題をビジネスにするっていう、えー、実はここって、その世界もそうだし、日本もそうだし、地域もそうだし、あのー、もう、そういった公的機関からの、そのバックアップとか支援とか、融資とか投資とかっていうのが、めちゃくちゃ、熱いんですよ。手熱いんですよ。なので、こうしたところですよね。例えばですけれども、まあ、昔、僕のクライアントで、壁紙の問題をね、あの、解決しようということをやられている方がいました。これ実は壁紙って日本、まあ、正確にはわかんないけれども、欧米って壁紙って張り替えるんじゃなくて塗り替えるっていう文化。えー、だからその壁紙のその廃棄っていうのが日本しか出してなくて、実はこれがあのもうめちゃくちゃものすごい量が出てて、まあこの環境汚染だとかね、まあそういった問題とかを生んでると。だからその壁紙を張り替えるんじゃなくて壁紙を塗り替えるっていうね、要はそこの社会課題に対して塗り替えるっていうための商品っていうのを開発して、もう国際特許だったりとかね、もうめちゃくちゃテレビとか取り上げられてたりとかしてね、めちゃくちゃ売れてる方がいらっしゃいました。まあ例えばそういったところですね。あなのののでその会社とかのその社会課題解決ビジネスとというとこ,ろここころを要はコンサルス企画新規事業で立ち上げるだとか、まあいろいろあるけれど、まあちょっとね難易度上がるかもしれないけれども、そういったところをやっていくと、めちゃくちゃ大きなね、あの恩恵が得られたりとかするわけですね。実際うちもですね、あの、まあこれはこれから始めていくんですけれども、スタートアップジャパンっていう感じで、うちの新,新事業ですね、新規事業立ち上げて、まあ立ち上げ今中かな、になって、まあ、ね、そろそろスタートできるかなっていうところがあるんですけれども、まあそういったところでね、あの、スタートアップの、えっ、ー、と要は社会課題解決ビジネスでスタートアップしようとしている方たち。まあこここうコンサルしていくっていうビジネスを始めていくんですけれども、まあ、そこね、やっぱり、そこって動くお金、やっぱりそういったところでやる方って、もうそもそも最初から、あの、もう何百億目指すとかね、っていうのがもう視野に入ってるっていうか、それをもう目指してビジネス始めるので、やっぱり我々に入ってるお金っていうのも、その、まあ、結構だんだん大きいわけですねっていう。なので、この3つっていうのが、まあ、僕らが実践している中で、やっぱり常に価値馬のところなわけですよ。不景気がない、好、えー、景気、しかもお金がたくさん多く、えー、みたいな感じで、まあ、めちゃくちゃ儲かるわけですねって、コンサルとして。えー、なののでで、ね、コンサルの方ででまあ、今言った3つでピンときたものがあるんであればちょっとねウォッチしててあの今年挑戦しててみてもらいたいなと思うんですよねお水集客とかマーケティングとかっていうのをそ,そあの普通の企業とかに売るよりも下手すると桁が増えるんで我々のフィ、えーの桁が増えるんででかつじゃあ桁が増えたからってやることが増えるかって言っと別に増えないですよっていうあのどちらかというとマーケティングとかの支援入るよりもやること減りますで減るのにもかかわらず桁が増えるのでめちゃくちゃ収益性高いんですよねっていうなのでねこれちょっとねあの本当にコンサルの方、まああのうされじゃててビジネスされてる方でもやっぱりこれっていうところをやっていくと、例えばじゃ求人困ってるんだけど、求人のノウハウとか知ってれば、あの、優秀な人材取って、事業どんどん伸ばしていけるし、実際のところっていうですね、そこの案件取るやり方っていうのも、あの、ちゃんとこのノウハウを学んで、知識身につければ、その第3、なんだろうな、第2のその案件の収入の柱っていうのかな、売り上げの柱みたいなの作れるじゃないですか。だし、その社会課題っていうところも、要は自社の新規事業として、その社会課題解決型のビジネスを始めていく。それっていうのは、要はろんなところの支援っていうのを、もう、潤沢に受ける。ことができるから立ち上げても良い。えー、まあどういうことかというと、社会課題のところでもう国とか世界とか地域がそこをやろうとしている人たちを成功させようとする支援をしているんですよね。えー、もうお金っていうのもバンバンあの回してくれるし、いろんな専門家のサポートとつなげてくれるしっていうところで、えー、もう社会課題をこういう社会課題をこのビジネスで解決するっていうその要はスタートアップの人たちに対してもうめちゃくちゃ手厚いんですよね。お金もサポートも、だ、えー、そういったところを活用していることによって自分の新規事業っていうところを大きく成功させることができる。え、とかっていう可能性もね、あったりするので、普通の社長もね、こういうのをやり方知っといて、まあそうはないかなっていうふうに思うんですね。なのでまあちょっと今日はね、あのー、まあうちがこの数年仕込んでて、まあすごくコンサルとして、もうめちゃくちゃ美味しい収益案件っていうのは、高収益案件、えー、っていうのをご紹介させていただきました。まあもちろんね、あの、この集客とかマーケティングとかっていうところのジャンルがちょっとずれるので、まあ別のね、知識とかって身につけていかなきゃいけないから、そういった部分でのハードルはた確かに高いかもしれない。で、確かに高いかもしれないけども、でも一度身につけた知識とか技術とかスキルってなくならないじゃないですか。それを使ってその先いくららでも稼げるからよりねこう短期間でステップアップしたいんであれば今言った3つ何件まあ3つどれあのどれが1つでもいいし3つ全部でもいいけれどもそこに投資することによって3年後5年後自分のコンサルト市の収入っていうのをもうね何倍にも高めていくことができる可能性っていうのはすごく高いんでね、えー、ぜひピンときた方はねなんかチャレンジしててもらえるといいんじゃないかなと思います。<笑>